0: Принцип действия с Анной Шафран. Добрый вечер, друзья. Это Вести FM. студия Анна Шафран. И сегодня с нами глава департамента печати информации МИД Российской Федерации Мария Захарова. Здравствуйте, Мария. Добрый вечер. 5533 Вести – это наша самоспортал. Ну, главная тема сегодня, как впрочем и всех последних дней, это Сирия, Ближний Восток. Сегодня вы провели брифинг для журналистов, и, как я понимаю, это был экстренный брифинг. Понятно, что после начала операции Российской Федерации в Сирии против Исламского государства мы услышали уже много недружественных выпадов со стороны иностранных СМИ в свой адрес. А до такой ли степени накалилась обстановка, что уже пришлось выходить и говорить что-то на этот да. счет?
1: Именно до такой степени, и, ä, потому что, честно говоря, хотели сделать специальную какую-то ну, не рубрику, но специально уделить время на нашем регулярном четверговом брифинге. Но просто сейчас уже поняли, что по объему и по качеству вот этой дезы, которая вливается, нужно делать что-то отдельное, и потому что нужно это делать чем раньше, тем лучше. И самое главное, потому что просто по объему материала мы в один брифинг не уложимся, если мы хотим еще какие-то темы так сказать, осветить. И поэтому сегодня вот мы провели такой действительно экстренный можно так сказать брифинг. Я очень рада, что пришло большое количество иностранных корреспондентов, потому что многие увидели себя в тех примерах, о которых мы рассказали. Ну, понимаете, как все это застало, я имею в виду, начало военные операции в поддержку контратаристических усилий Дамаска застало нас, когда мы были на Генеральной Ассамблее ООН. И, понимаете, естественно, у нас разница во времени там была, по-моему, плюс семь часов. То есть мы проснулись и начали работать тогда, когда уже в России все были приняты решения и, собственно говоря, началась операция. Ну, видите, какой же был шок, когда одновременно вот я проснулась, да, первое, что я делаю, я читаю сводки, материалы, сообщения там агентств. Вот параллельно или строчкой ниже, после информации о решении российских там, госорганов и о начале операции, следующая строчка идет информация о том, что Россия убивает в Сирии гражданское население, что цель России на самом деле – это атака демократических сил и оппозиции. И жертвами российских авиаударов стали не террористы, а мирные жители, города, населенные мирными жителями и дети. И вот эта вся вся ДЭЗа удобрено огромным количеством фото и видеоматериалов ну это, это произошло в первые же вот часы после того как было принято соответствующее то есть еще мне кажется самолеты туда не, не, не долетели а вот эти все вещи уже сто были заготовлены и начали вбрасываться постепенно а дальше пошло все по накатанной на следующий день я, значит, включаю телевизор. Все американские каналы и канадские каналы дают репортаж о российских, о российских усилиях. И внизу идет не бегущая строка, а просто вот такая подпись. Под репортажем постоянно держится подпись. Какова же истинная цель, так сказать, действия России в Сирии? И это происходит на фоне того, что проходит... Три встречи Лаврова и а, Керри в Штатах. Прошла встреча а, Путина и Обамы, в, в ходе которых были выданы... Все наши, так сказать, и оценки ситуации, и э, прогнозы, самое главное, даны разъяснения о наших действиях. Это при том, что Министерство обороны работает просто в, в таком конвейерном режиме, обслуживая вообще всех и вся, отвечая и предоставляя информацию. И это при условии того, что у нас есть все военно-дипломатические возможности для прояснения ситуации у официальных лиц. Но ведь это же все замкнутый круг, ведь пресса это все берет не из воздуха. Это надо четко понимать. Это есть определенная а, цикличная схема, определенная такая схема действий. Когда сначала выходят люди на брифинг, да, там Госдеповский, Белодомовский, и говорят о том, что у них вызывают озабоченность действий России. Они не видят подтверждений того, что Россия действует в отношении ИГИЛА, они а, сомневаются и так, далее, и так далее. Это дает соответствующие, знаете, как вот. Так сказать, взрыв, после которого начинают расходиться там некие волны и так далее. И вот эти волны начинают расходиться по прессе. Она это все воспринимает, и начинается вот так сказать, тот цирк, который мы сейчас видим. Как может быть? То есть у меня, у меня в меньшей степени, конечно, вопросов к прессе, хотя и к ним есть вопросы. Если вы считаете себя, так сказать, основательными, компетентными, если вы дорожите свою репутацию, ну, невозможно быть до такой степени ведомыми. Почему, если вы показываете... Ну, действительно, вот я видела сегодня да, репортажи, фоторепортаж просто. вот, да, Я действительно это видел своим глазами. Сирийский мальчик несет хлеб своим родителям, которые пострадали от российских бомбардировок. Причем родители не показывают. Ну хорошо, допустим даже, вот допустим эту ситуацию, что действительно есть мальчик, который несет хлеб там так далее. Но вы покажите тогда другого мальчика, который несет воду своим, не знаю, своей сестре или своей семье, которая осталась без отца, которому игиловцы отрубили голову. И именно этих детей защищает сейчас российская авиация, и именно против этих головорезов российские ребята сейчас там находится. Ну, то есть какая-то сбалансированность же должна быть. И верю, что, может быть, кто-то не понимает искренне. Но если вы искренне не понимаете, узнайте, спросите, позвоните.
0: Скажите, а западные СМИ, а можем ли мы так объединять и говорить в целом о западных СМИ, или все-таки существует какое-то различие с Штаты, Франция, Германия, Великобритания и нету,
1: нету, мы одним миром всех не мажем. Мы не говорим о том, что вот все плохие или все хорошие. Мы сегодня привели конкретные примеры того, как происходит эта дезинформация. Еще раз говорю, возможно, кто-то искренне заблуждается. Но тогда, если вы средства массовой информации, ведь речь идет не о блоге, даже не о них, да, там понятно все. Там личная оценка, она доминирует. Речь идет о средстве массовой информации, которое должно по законам жанра действовать, предоставляя объективную информацию, представляя различные точки зрения. Почему же это такое, что никто нашу точку зрения вообще в принципе в расчет не берет, или ее все время коверкает, или ее все время искажает? против каких террори... вот этот знаете замечательный вопрос против каких конкретно террористов вы выступаете мы говорим игил джака тамуссор а еще а вы уверены что туда где вы летите именно игиловский террорист а может быть там другой террорист ну, вы меня извините как сказала правильно сергей лавров если, этот, если, если он действует как террорист если он ходит как террорист если он воюет как террорист если он взрывает как террорист он террорист и здесь я вот все время вспоминаю теракты 11 сентября, как вы помните, в отношении, когда терактом подвергся Нью-Йорк, Вашингтон, и как одна, молниеносно Соединенные Штаты приняли решение о, так сказать, контрмерах и так далее, как Российская Федерация. Поддержала активнейшим образом, искренне, с пониманием более американских людей, поддержала их и в Совете Безопасности. И в национальном своем качестве мы поддержали просто в стороновом, на двусторонней основе мы поддержали эти усилия и лично президент высказывался, и все, мы понимали их боль, мы понимали, что это такое, когда ты один раз просыпаешься, а рядом нет соседнего дома, мы все это прошли. И когда сейчас эти же самые люди, которые получили нашу поддержку, задают нам вопрос, а вы уверены, что это вот те самые террористы, может быть, это какие-то другие террористы? Да, мы уверены, что, что это те самые террористы. И мы уверены еще в том, что вот эти все разговоры по поводу правильных, неправильных террористов. Нужно вести не забывая о том, что, во-первых, нет международно признанной фор формулы, что такое терроризм. Не выработало международное сообщество ее еще до сих пор. И каждая страна по-своему ее трактует. Да, есть, безусловно, слово терроризм, которое перетекает из резолюции в резолюцию. Но каждая страна по-своему его трактует. Я, знаете, может быть, сейчас кому-то извините за тавтологию открою америку в америке но я просто хочу вам рассказать что например талибан вот тот самый которым в вашингтоне детей пугают вообще то он не подпадает под категорию террористических организаций в америке да да это действительно интересно это очень интересно при этом они включены в санкционные списки там, в Штатах. При этом, например, ячейка э, талибана в Пакистане объявлена террористической, а вот этот тот самый талибан, который международный та, и так далее, он в эти списки не внесен. Вот, так, вот такая вот интересная логика. Зато от нас требуется, ну-ка дайте нам быстренько список поимённо кого и где вы собираетесь, так сказать, бомбить, с какой стати. Вы год э, целый, так сказать, туда летаете. Вы целый год занимаетесь там какими-то э, операциями. Мы это все наблюдаем. Помимо всего прочего, мы наблюдаем, что на фоне активнейших действий вот этой самой коалиции, которая возглавляется Вашингтоном, ИГИЛ только прирастает и территорией, и количеством своих... Э, и наемников, и, так сказать, пособников, и членов своей организации, что преступления с каждым месяцем становятся все более и более страшными. Я уже не говорю о шедеврах, так сказать, мировой цивилизации, культуры и искусства, которые там взрываются и подрываются. Это уже вторично обезглавливаются люди. Вы вспомните, обошли кадры, вот это как поедание там сердец, да, в прямом эфире. Что -то, только, только там не было. И все это происходит на фоне вот проводящейся борьбы, вот, коалиции, которая по факту оказывается неэффективной. И когда после этого всего нам говорят о том, что «а вы там, так сказать, не туда летаете, не то бомбите, ну, мне извините, пожалуйста». Интересно. Что мы говорим, мы же задали вопрос, а, так сказать, может быть, у вас какие-то... Вот вы должны, так сказать, координировать свои усилия там, с некой там свободной сирийской армией. Да? Вот о чем вчера говорил Лавров. На, на это российская сторона сказала американцам, что если вы нам как бы рекомендуете, так сказать, так вы скажите, кто эти люди, где они находятся, как с ними вступить. Ну, конкретную сказать, а
0: информацию военное ведомство не Фантомная
1: организация, как правильно вчера сказал Сергей Викторович Лавров. Говорит, это просто, как понимаете, летущий голландец. Вот нам все время говорят, что вот эти люди, они тоже вот с ними надо координироваться. А кто они и где они, нам никто не говорит. Зато есть сирийская армия, которая реально на земле уже много лет борется с этим самым ИГИЛом, с которой, собственно говоря, мы призываем бороться всех, координироваться в борьбе с террористами. Они говорят, нет, сирийскую армию не надо нам, так сказать, вот это, это не то, мы с ними не будем, они нехорошие.
0: Мне нравится, до чего дошли некоторые эксперты-политологи, в частности, небезызвестный Кофтун заявил тут накануне, что, оказывается, не все страны считают исламское государство террористической организацией. Это вообще уникально. Это какой
1: такой Кофтун?
0: Знаменитый, который у Владимира Дольфича часто появляется. В а он теперь
1: специалист еще и по ЕГИЛО.
0: Ну, он по всему специалисту, мы же знаем смотрите. А,
1: -а, -а интересный, интересный вопрос. Я думаю, что он ск непосредственно сконцентрирован на украинских событиях.
0: Но об этом, я надеюсь, мы тоже сегодня поговорим. Президент Турции, Эрдоган, сегодня предупредил Россию, что она многое потеряет, лишившись дружбы с Анкарой. По его словам, Турция не будет терпеть нарушение своего воздушного пространства российскими боевыми самолетами. Ну и вообще, ну, как я мы ощущаю, понимаем, не что... очень Турция довольна нашей операцией. А кто же
1: будет доволен? Конечно, никто не будет доволен. Министерство обороны опубликовал все соответствующие заявления и комментарии на этот счет. Мне кажется, что вопрос закрыт.
0: В Саудовской Аравии накануне 50 имамов призвали всех мусульман к джихаду против России, Сирии и Ирана. Именно ввиду того, что Россия начала борьбу против исламского государства. Сегодня в нашем эфире была предложена такая вещь, э, но ну, поскольку возникла тема вообще э, противостояния России и суннитского мира, которая тоже была вброшена в информационное пространство и достаточно серьезно так э, раскручена уже к настоящему моменту, стоит ли задуматься вот о чем. Кто такие 50 саудовских имамов, это не очень понятно, но есть достаточно авторитетный... Исламский университет, который известен во всем мире, и куда приезжают мусульмане со всего мира учиться, это Алязгаров в Каире и фетва ректора которого дорого стоит. Вот э, не поработать ли российскому МИДу на предмет издания подобного рода фетв, что, мол, борьба с исламским государством это хорошо и правильно, учитывая, что Египет нас в этой борьбе поддержал? Как вы считаете, вообще необходимо ли вести работу на этом фронте? Нужна
1: ли она? На каком? На религиозном? По поводу ФЕТВ, да, сотрудничество с разными конфессиями. Ну, вы, вы понимаете... Это вот интересный такой, конечно, вопрос по одной простой причине, что вот опять же, кто-кто, а именно российский МИД из выступления в выступление, причем это не просто выступление, да, потому что нам хочется где-то что-то сказать, это выступление в международных организациях, на соответствующих тематических конференциях, сказать, в ходе представления соответствующих международных докладов, выработки международных правовых документов. Мы много лет говорили о Необходимости межконфессионального диалога, о диалоге цивилизаций, о мирном сосуществовании религий и так далее. И так далее. Как это важно, мы на примере Сирии говорили: что вы посмотрите государство, которое при всех издержках, при, всех, при всем понимание реальности. Да? но Это было государство светское, это было государство мирное, это было государство, в котором сосуществовали представители различных конфессий, различных религий и так далее. И, так далее. и что мы имеем, так сказать, на выходе? Да? И, и как мы призывали беречь вот этот хрупкий баланс, который есть в регионе, особенно в тех странах, которые населены представителями различных конфессий. А теперь вот к нам обращен вопрос, а вот нужно ли что-то делать? Ну, во-первых, в первую очередь, прежде чем что-то делать, нужно думать. Нужно думать, что ты делаешь. И когда мы наблюдали за всеми экспериментами, которые творятся в регионе при поддержке западных игроков, мы об этом и говорили, что любой дисбаланс, любое нарушение естественного хода, эволюционного хода развития этих стран приведет к катастрофе. Эту катастрофу мы сейчас видим. Вот в полном объеме. И в тот момент, когда мы уже стали понимать, что эта катастрофа она может иметь последствия необратимые и имеющие непосредственное отношение к нашей стране, вот тогда было принято решение о начале соответствующей операции. Потому что, просто хочу напомнить цифры, чтобы все понимали, ведь все же как, очень многие как говорят, ой, ну слушайте, ну где это Сири, ну где этот ИГИЛ? Вот мне очень нравится, знаете, все таки все знающие молодые люди, дамы, и, ну, ну послушайте, ну где этот ИГИЛ? Это где-то далеко. Зачем нам ввязываться. Жили себе и жили. У нас масса других проблем. Да, безусловно, у нас масса других проблем, и ими занимаются. Но если у тебя назревает еще одна проблема, то лучше ее решить на чужой территории, чем в конце концов на своей. Мы же нарешались, так сказать, вопросов с борьбой с международным терроризмом у нас в стране. Просто Но... память короткая, понимаете, особенно у тех, кто эти времена вообще не помнят, или было, так сказать, далече. А я, например, очень хорошо помню. И поэтому, когда мы поняли, что это уже вот вот у нас, ведь там воюют две с лишним, там, последние были цифры, я слышала, две... 1400 человек – это российские граждане. И эти российские граждане, которые просто в определенный момент по сигналу или по велению собственной там, души, если она у них есть, возьмут паспорт, пересекут границу и просто станут рядовыми гражданами Российской Федерации и просто в какой-то момент начнут истреблять нас изнутри. Вы понимаете? Ведь об этом вот эти вот молодые люди, эти а, дамы, которые суждают а, а, на эти темы, они не задумываются. А мы задумываемся. И мы об этом думали и говорили а, постоянно. И это действительно угроза. И я хочу сказать еще одну вещь, о которой вообще мало кто, к сожалению, думает, а на мой взгляд, а, надо бы думать очень серьезно. А, то, что сказал. А, российский президент на Генеральной Ассамблее, проведя параллели между антигитлеровской коалицией и так сказать, тем, что сейчас происходит, что необходима широкая коалиция. И многие зацепились, и даже западники спрашивали меня там в Нью-Йорке: ну, это вот это у вас вечная вот эта тема, вы все меряете, так сказать, событиями 70-летней давности. И все к этому приводите, к этому знаменателю, потому что вам это выгодно. Это ничего не подобного. Ничего подобного это не потому, что мы, нам выгодно, поэтому мы об этом говорим, а по одной простой причине. Это связано с тем, что как и 70 лет назад фашизм, нацизм и то, во что они вылились, имело беспрецедентный характер, точно так же мы сталкиваемся с угрозой абсолютно нового типа. Ведь почему Вторая мировая война вошла действительно в историю, почему мы 70 лет никак не можем от нее, так сказать, очнуться, да? Почему мы 70 лет анализируем то, что тогда было? Ведь сколько было до этого войн? И мировые войны были, и отечественные войны были последние, да, столетия. Разные были войны. Но они в корне отличались от того, что было в ходе Второй мировой войны. Это была беспрецедентная жестокость и массовое истребление людей. Не только для того, чтобы увеличить территории какого-то государства. Не только, чтобы поменять где-то власть и так далее. А для того, чтобы истребить людей. Истребление людей было одной из целью. И это отличает Вторую мировую войну от всего того, что человечество переживало до. Ну, если мы не берем, так сказать, какие-то древние-древние времена с племенами. Да? То есть для цивилизованного общества вот эта война... Причем общество, которое, знаете, уже это и Вольтер, и Кой, и не знаю, просвещение, и, и, и христианство, и так далее. Вот для этого общества это было впервые, когда война велась, одной из целей ее было истребление людей. Сегодняшняя история с Игилом очень похожа. Мы имеем дело с беспрецедент с новой угрозой угрозы нового типа это не просто террористические группировки которые ставят свою целью смену власти обогащение допустим наслаждение своей идеологией они ставят свою целью господство на определенной части территории им не нужно завладеть государством им нужно завладеть территорией уничтожив любые, так сказать, вот, любые упоминания о государственном устройстве как таковом им не, не интересно поменять идеологию в государстве, им интересно уничтожить государство, уничтожить инакомыслие в физическом смысле, не инакомыслие как таковое, а людей ина, инакомыслящих, инакомысля. конечно. <связывая> и об этом мы говорим, но разница еще, так сказать, усугубляется все чем, тем, что 70 лет назад это хоть как-то камуфлировалось подо что-то такое цивилизованное. То есть там все таки какие-то были, так сказать, формы по форме, это была беспрецедентная безусловно, жестокость, но какие-то формы цивилизации это все таки носило. Здесь же разговор совершенно о другом. Здесь, здесь мы видим, что нет никаких абсолютно тормозов, нет никакой, не знаю, никакого уровня, до которого этот, эта международная структура дойдет и дальше ослабляет Становится. И самое главное: у нас пока нет ни у кого противоядия против нее. Никто не знает, как с, этим, как с этой э, чумой бороться. Вот об этом я думаю, что и говорил президент на Генеральной Ассамблее сравнивая те и эти усилия. А это абсолютно не связано с какой-то нашей конъюнктурой, с тем, что нам все время выгодно про Великую Атечную вспоминать. Это абсолютно не про это. И самое главное, совершенно другая аудитория была. Здесь речь идет именно о беспрецедентности угрозы.
0: С нами Мария Захарова, глава департамента печати и информации МИД Российской Федерации 553320. Мы продолжим сразу после новостей. Принцип действия.